0: Bienvenidos a un episodio más de Sobrepensando. En este caso, bueno, tengo una invitada muy especial. Su nombre es Livier Miroslava. Livier, ¿cómo estás?
1: Hola, amigos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Uh, yo me encuentro también eh, grandioso. Gracias por preguntar. Y bueno, dinos, Livier, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué vamos a sobrepensar el día de hoy en Sobrepensando?
1: Bueno, hoy vamos a hablar un poquito como de fotografía. Vaya, que es lo que yo hago?
0: Excelente, entonces el tema de hoy es la fotografía, y para ello tenemos a Livier Miroslava, que básicamente es una fotógrafa eh, emergente de Aguascalientes. Eh, Platícanos un poquito, por favor, Digo ya, ya, ya dije lo que eres, pero danos una introducción a Livier Miroslava para quien no te conozca, este, así pues rápido.
1: Bueno, me presento una vez más, mi nombre es Livier Miroslava, eh, tengo 23 años, eh, soy originaria de Aguascalientes, aquí he vivido toda mi vida. Y pues nada, me dedico a la fotografía desde que tengo 13 años, o sea, ya llevo 10 años en este hermoso arte, y principalmente me dedico a la fotografía, eh, bueno, a retratos, a retratos como muy de autor, como, sí, muy de autor, también hago este, autorretratos, que eso fue con lo que inicié en la fotografía, en el mundo de la fotografía, con los autorretratos, también hago sociales, o sea, bodas, 15 años, etcétera, etcétera. Y eh, también estoy empezando a hacer un poquito de foto documental y agregándole como eh, también foto análoga.
0: Ok, ok, excelente. Pues bueno, ya saben, ella es Livier Miroslava. Este, en tu Instagram, eh, fotógrafa, ¿cómo estás?
1: En mi Instagram eh, estoy como Livier Miroslav, o sea, con una V al final. Así me okay. puede... Igual invitar, lo ponemos
0: por espero. aquí, ahí la imagen para, para que... Digo, para que tenga una referencia. De todos modos, aquí en el video pues está mostrando ahí de fondo algunas de, la, de las fotos aquí de Olivier. Y bueno, sí, el punto es... Si estás disfrutando el contenido, no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o iVoox. También puedes seguir el proyecto en Instagram como Sobrepensando AF o en TikTok como Sobrepensando por Abraham. Es que Livia eres una, una gran amiga mía, o sea, desde hace ya varios años, ¿no? O sea, unos cinco o seis, tal vez. Sí, sí ¿no? ya, Uno ya seis, un rato. Sí, este, ella pues me enseñó algunos trucos ahí de, de fotografía cuando, cuando... Bueno, es que ella lleva más tiempo en la foto que yo y la neta siempre tomaba... Bueno, a mí, a mí me gustaba más el trabajo que el mío. Este, pues, bueno, me acuerdo que cuando nos conocimos me diste algunos tips y por, me diste algunos tips y por eso nos empezamos a, a hacer como... Este, como compas, ¿no? ya cotorreábamos y así, este, pero obviamente tu trabajo en Aguascalientes sí ha tenido como una, un impacto, ¿no? o sea, no, no se ha quedado como en las sombras. Que digo, puede haber también muchos fotógrafos como muy buenos, tal vez, este, pero a, a, en cualquier estado, ¿no? o sea, no todos llegan como a, a generar ese impacto, ¿no? ya sea por, por cosas de suerte, talento, este, difusión, y pues tú cómo consideras que, que tu trabajo es visto a nivel Aguascalientes.
1: Bueno, eh, creo que lo más importante es que en estos 10 años mi trabajo ha evolucionado de una forma, la verdad, bastante buena. Eh, como yo mencionaba, yo comencé los autorretratos, eh, entonces muchas personas, más que nada niñas, porque en ese tiempo éramos niñas, eh, empezaron a conocer mi trabajo con los autor autorretratos, ¿no? La gente me ubicaba porque pues yo era... Esa niña que se tomaba fotos como llorando y era como súper raro de que ¿por qué alguien se está tomando fotos llorando? Eh, entonces, eh, desde ese momento la gente comenzaba a ubicarme y también porque hubo en un tiempo en esta red social llamada Ask, eh, también me empecé como a ser como popular, gente de Aguascalientes me empezó como a conocer, a conocer mi trabajo y la verdad es que apenas hace como cuatro años yo creo que fue cuando empecé a hacer estos eh, ya retratos como más en forma, porque pues obviamente la gente me contrataba para hacer retratos, pero eran como estos retratos casuales, que era una chava en el centro de Aguascalientes y ya está. Y exactamente hace más o menos como, como sí, como cuatro años yo creo. Este, que ya empecé como a tomar las ideas de mis autorretratos para hacerlas en retratos, la gente le empezó a llamar muchísimo la atención lo que yo hacía, porque pues si, si bien es cierto que aquí en Aguascalientes hay fotógrafos muy buenos, hay muy buenos fotógrafos, creo que al menos yo cuando empecé, este, la gente no había visto lo que yo estaba haciendo, ¿no? A lo mejor los a, habían visto fotógrafos de otros estados, incluso de otros países, haciendo cosas quizás similares o parecidas a lo que yo estaba empezando a hacer, pero nada, eh, nada de eso aquí en Aguascalientes. Entonces... ¿Lo que eh, tú empezabas
0: a hacer era como esos autorretratos específicamente o...?
1: No, es que por ejemplo, yo hablando de los autorretratos, o sea de que muchas niñas me empezaron a conocer por eso. Eh, ya se conocían este, retratistas eh, eh, chavas en su mayoría que se hacían autorretratos de otros países. Por ejemplo, España, como Cristina Otero, ¿no? Que en ese momento era como la, la que estaba como más popular, por así decirse. Yo Entonces creo que sí, sí la, la conozco,
0: gente... ¿eh? Entonces,
1: creo que tiene como una foto gente... de
0: payaso, ¿no? Ahí, por ahí, como que pintada de payaso, esa ya.
1: Eh, es, es esta fotógrafo, fotógrafa que en su tiempo se hizo muy eh, conocida porque tenía fotos con diferentes frutas, que no sé, eran como por ejemplo sandía y, y ella se hacía el maquillaje como muy care, característico, con colores rojos y como con negro de la sandía, entonces en ese tiempo como que su trabajo era como, como estaba muy en el auge como en las chavitas, ¿no? Entonces te digo, o sea, las chavas me empezaron a conocer como por mis autorretratos y ya a lo largo, a la larga, me, más gente empezó a conocerme por mis retratos, ¿no? Porque ya los retratos que yo le hacía a otras personas no eran como este típico retrato que yo hacía en, mi, en mis inicios, que era una chava en el centro de Aguascalientes y ya, ¿no? O sea, más bien yo agarraba a la chava, este, buscaba como algún outfit o algún, algo que... que quedara chido para el lugar y las llevaba como a diferentes lugares por ejemplo, recuerdo eh, que la primera sesión que empecé con esto fue una chava que fue en una presa que fue en el agua utilizando una playera amarilla y con un espejo cargándolo en el agua sí, entonces conozco, como conozco. que la gente entonces como que la gente nunca había visto eso y fue como muy llamativo, como de que oye, yo no había visto algo así en aguas calientes, no sabía que algo así se podía hacer en aguas calientes. Porque había gente que conocían a fotógrafos que hacían cosas quizás similares a lo mío, pero que eran de otros estados, ¿no? O de otros países. Entonces yo al ser de Aguascalientes como que la gente era como el que no puedo creer que seas de aquí y estés haciendo eso, porque no lo conocían, ¿sabes?
0: Sí, claro, y de hecho sí, sí, esa foto que dices de, de la chava en el, en el agua con el, con el espejo, pues sí, sí la conozco, ¿no? Pues ya es que yo, yo llevo siguiendo tu trabajo pues desde antes de que hicieras esa foto, seguramente. Este... Entonces, pues, he visto como la evolución ahí, o las nuevas ideas, y está interesante, ¿no? O sea, está interesante cómo, cómo dices que, que de repente, pues, la, la racita, so, sobre todo me, me gusta ese cambio de temática, pues, de cómo se le da como algo más artístico a la sesión, y que se le invita aquí a los fotógrafos, ¿no? a experimentar, y que creo que, pues, hay mucho que experimenta ¿no? Que está la típica sesión, ¿no?, que tú vas al centro de Guadalajara, de Huascalientes, o aquí a la calle, o aquí a la avenida, y le tomas una foto en la morra en la calle, que como muchos dicen, ¿no? Street photography, que se consiguen resultados grandiosos a través de ellos. O sea, también hay unas fotos envidiables, muchísimas. Este, y, y lo que digo es que como, digo, el problema con la street photography nunca va a dejar de ser buena y nunca va a dejar de funcionar, pero también es algo que ya ves siempre, ¿no? Y, y también siento que es como, como ya, yo, yo tengo como, como ese estigma, pues, de que también la típica foto en el bosque, ¿no? De, de que ya es algo bien choteado, pero que nunca se vea mal, pero que... O sea, tú sabes que si vas a... Si, si tú como fotógrafo vas a un bosque, pues sabes que vas a tomar una sesión chida, pero también sabes que eso es lo que ya está súper hecho, ¿no? A, aquí lo, lo interesante sería como también qué giro le es a ese bosque o, o qué temática le agregas a la persona que está en el bosque, ¿no? Si es algo más que una persona en el bosque, ¿no? como dices tú, ¿no? Ya si le metes un espejo, si le metes una bata, si le metes este, elementos, ¿no? Que ya le pueden dar como cierto surrealismo, ¿no? Porque también siento que, que esta parte de la, de la chava, que aquí ponemos la foto para que la vean, obviamente, este, este, esta foto de la chava en, en el agua, pues más allá de ser como, como algo, algo diferente, que sí lo es, este, también es como algo, como que te, te transmite como algo surreal, ¿no? Algo irreal. No, no no, no es real, surreal, como que hay una chava este, que está en, en el... En el charco, pues sí, con un espejo te saca, y... te
1: saca un poquito de onda, ¿no? Al verlo. Porque dices como que yo no me hubiera imaginado que una chava trajera como un espejo que está acostada en el agua, ¿no? Y hay como y una costa... narrativa. Ajá, exactamente. Justamente esa sesión de fotos nació a raíz de que esa, esa foto en específico, yo la tenía planeada para mí, para mis autorretratos, pero justo fue eso de soltar mis, las ideas que tenía para mí y comenzar a implementarlas en otras personas, ¿no? O sea, como, como soltarme de, de quizás de ese egoísmo que era como yo creer las ideas para mí y decir como, no, pues, o sea, hay que intentarlo y experimentar con otras personas, ¿no? Y justamente es eso, o sea, darle un sentido a, a la fotografía que... que buscarle una narrativa, un sentir, ¿no? Que es principalmente lo que yo busco en mis fotografías, que no solo sean una foto bonita y ya, sino que tú al ver mis fotos logres sentir algo al verlas, ¿no? O sea, ya es un sentimiento como muy abierto al público, de que quizás alguien eh, le da melancolía, alguien le da como paz, ¿no? O sea, eso sí, ya, como ya, eso es... Ya,
0: cada quien le da como su, su toque, ¿no? Por así decirlo.
1: Exactamente, sí.
0: Exacto, sí, de hecho, digo, sobre todo, yo para seguir repasando esta parte de tu obra este y ya luego pasar a, a la parte de la fotografía como más más profunda eh, pues sí o sea también de hecho en, en tus autorretratos es donde más manejas como narrativas como digo yo, yo bueno que yo recuerdo pues también digo, en tus autorretratos manejas como narrativas muy específicas no donde vemos a una liviera ahí de repente como golpeada o vemos a una liviera ahí como como con como con los ojos blancos o, o, o la liviera este demonio no o sea que, que es la, la que estaba en el stand de tu, de tu, de tu exposición, ¿no? Entonces, yo eso ya es, me encanta porque justamente en tus autorretratos es donde más identifico como una narrativa como más explícita y como más impactante, ¿no? Como que de repente, y luego tienes una libier bajo el agua, ¿no? De repente ahí, este, o algo así, ¿no? Como que estás como sumergida, algo, algo parecido, ¿no? Entonces, pues ahí,
1: yo, ahí siempre intento como experimentar, ¿no? Como que intento como jugar conmigo y como me tomo esta libertad de que, me conozco, sé quién soy, sé lo que estoy sintiendo y, y me tomo esta Ajá, libertad exacto. de, de plasmar de plasmar mis sentimientos y muchas veces no, no hacerlo tan literal como, oye, Livier está sintiendo esto, ¿no? Como lo era al inicio, sino como crear un personaje a raíz de eso y es como, a veces lo siento mucho como mi alter ego, ¿no? Como de que es Miroslava que a veces lo siento así, ¿no? Que livier es más yo y Miroslava es más como mi alter ego. Pero sí, justamente eh, los autorretratos eh, intento como experimentar más porque pues soy yo, yo me conozco y yo sé hasta dónde decir no o a dónde decir sí. Entonces también este, por eso en mis autorretratos a veces son como más viscerales, ¿no? Que puedes ver una libier como muy bonita, muy linda y después pasas de una libier llena de sangre que dices Ajá, qué pedo que está pasando aquí, ¿no? O sea, porque siento que es como descubrir y seguir redescubriendo como todas estas facetas, facetas, perdón, y todos estos sentimientos.
0: Ajá, exacto, como ves una líder más transparente, ¿no? O sea, pero uh -huh. que, que, que sublima este, sus sentimientos a través del arte. Sí, exacto, de hecho eso se me hace bien interesante, ¿no? Como los autorretratos pueden significar una cosa dependiendo del estado de ánimo de la persona que los hace, ¿no? O sea, porque usualmente uno hace los autorretratos como para sentirse liberado, eso se me hace chido. Y bueno, este, ya teniendo esta introducción a ti, este, que, que, que es súper interesante, o sea, de hecho, pues ahí, ahí vamos a poner como que tu red para que sigan tu obra, para que nadie se la pierda. Este, y bueno, ahora vamos, vamos a la parte de la fotografía, o sea, la fotografía como tal, o sea, fotografía. Me, me quisiera poner técnico, <risa> o sea, creo que fotografía, la la, la no, no, no sé, o se lo puedo buscar ahorita, pero creo que fotografía es como escribir con luz, ¿no? Es como que la, la grafía, pues es escribir, ¿no? Algo así. Y foto, creo que es como tal cual, ¿no? Como un fotón, algo así. Entonces, el punto es que fotografía es como escribir con luz, sin vernos muy técnicos, sin latín, sin nada, que igual lo vamos a poner ahí al inicio del video, cuando haga la introducción. Pero, o sea, ¿qué es, ¿qué es para ti la fotografía, no? O sea, ¿tú cómo, ¿cómo mí, la definirías?
1: Ay, pues la fotografía abarca tantas cosas. Eh, porque, por ejemplo, para mí la fotografía no tiene solo un significado y solo como... Como algo, ¿no? Porque, por ejemplo, la fotografía toma un eh, sentido diferente cuando comienzo a hablar como de bodas, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, fotografiar, documentar bodas, eh, documentar sesiones de fotos, documentar autorretratos, al final de cuentas es documentar para mí algún sentimiento. Es como, como enmarcar un sentir, ¿sabes? Como que no solo es... Eh, Incluso estas fotografías de paisajes, para, para mí eh, eh, me gusta verlas más allá que un bonito paisaje, ¿no? Sino un sentimiento. Entonces, para mí la fotografía creo que es eso. Creo que quizás es como enmarcar lo que uno está sintiendo en ese momento.
0: Claro, claro, sí. o sea eh, Y de hecho, totalmente de acuerdo con, con, con tu definición, o sea, como enmarcar un sentir, o sea... Y, y también yo, yo incluso digo como enmarcar una un fragmento de la realidad desde una perspectiva única, ¿no? Porque digo, si, si, o sea, a, a la hora que tú tomas una foto, este, pues estás tomando un fragmento de la realidad, ¿no? O sea, de la realidad que tiene miles y millones y infinitos de fragmentos. O sea, tú la tomas y, y tienes un fragmento de la realidad ahí, pero no es lo mismo que tú la tomes o que yo la tome, ¿sabes? Entonces, so, no solamente estás tomando un fragmento de la realidad, estás tomando un fragmento de la realidad único. O sea, es como ya, ya se pone como bien... O sea, como... como...
1: como tomar un fragmento de la realidad de cada persona que lo está viviendo, ¿no? Y cómo lo está viviendo. Ajá, porque al final de cuentas es como se está se está se puede estar documentando eh, un mismo suceso, pero al final de cuentas las perspectivas van a ser diferentes porque todos somos exacto. diferentes, todos vemos, sentimos, pensamos de manera distinta. Entonces el hecho de justamente eso, como tú lo mencionas, como eh, enmarcar eh, un, un sentir de diferentes perspectivas, ¿no?
0: Sí, sí, correcto. Y, y, y es, es justo ahí cuando tú dices, como, como que cada quien tiene una perspectiva, imagínate, ahí, ¿no? ahí es, o sea, básicamente, digo, como para ponernos más, más, más tripeados, así como irnos más, o sea, cuántas realidades hay, ¿no? Si tú tienes una realidad, yo tengo una realidad, yo tengo una cámara, y tú tienes una cámara, y tú, y tú tomas un fragmento, y yo tomo otro fragmento del mismo lugar, o sea, cuál es la realidad, ¿no? O sea, ahí ya llegamos como a un punto. O sea, realmente una fotografía muestra la verdadera realidad o, mu o muestra como que la realidad de cada quien o, o la realidad de cada quien uh, aporta una misma realidad. ¿Sí sabes? O sea, como que ya... Ajá, exactamente.
1: Como, wow. Se vuelven una infinidad de realidades que al final del día crean una sola realidad, ¿no? Pero Exacto. viviéndose de, desde diferentes perspectivas y diferentes sentidos.
0: Ajá, y de hecho, otra palabra que, que tú utilizaste, es, dijiste documentar, dijiste muchas veces la palabra documentar, y creo que ese es otro punto específico, ¿no? O sea, la fotografía, o sea, busca documentar, o sea, para lo humano, la, la fotografía, pues, llegó a ser, o sigue siendo, o sea, como que el instrumento de documentación más valioso, ¿no? O sea, en cuanto, a, en cuanto a ver algo, se refiere, ¿no? De manera, de documentación visual, obviamente, más allá de los libros. Entonces, digo, también es como eso, ¿no? O sea, imagínate, Justamente pues, aquí, aquí vengo a un punto de, de, lo, de lo que quería hablar el día de hoy, ya, ya que más o menos definimos que es fotografía, que ahorita igual lo, lo volvemos a rescatar para, para sintetizarlo más, pero mira, ¿cómo te imaginas? Eh, o sea, ¿cómo eran los, los antecedentes de la humanidad sin fotografías? O sea, ¿cómo te imaginas una humanidad sin fotografía? Es decir, que existió, ¿no? Obviamente, o sea, no, no recuerdan qué años la fotografía inició, pero obviamente no es, no es el arte más viejo, right entonces, no sé, o sea, ¿qué pasaba antes? No o sé, sea, a ti a mí no nos tocó, pero, o sea, ¿qué opinas como de humanidad sin fotografía?
1: Creo que el humano desde siempre ha buscado la manera de inmortalizar lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Creo que por eso eh, los humanos han buscado a través... Eh, de dibujos, de, de pinturas rupestres, poder documentar lo que ellos veían y, 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 y tratar de ilustrarlo como el, la forma en la cual ellos podían, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es un mundo sin fotografía? No sé, realmente creo que, que ahorita ya estamos tanto en, en este mundo de la teclo, tecnología, perdón, en el cual todo lo tenemos al alcance de nuestras manos, porque ya los teléfonos tienen una calidad increíble en la cual pues simplemente ves algo, le tomas foto y wow, ¿sabes? Lo tienes ahí para recordarlo desde, para recordarlo siempre, ¿no? Entonces, no sé, me resulta bastante, como bastante extraño, bueno, más que extraño difícil imaginar cómo era antes sin, sin tener como estos aparatos tan increíbles los cuales son las cámaras para poder documentar. Eh, eh, tu vida, la vida de los demás y lo que está pasando, ¿no? O sea, como que me lo intento plantear y digo, no sé, es, eh, me, me resulta extraño porque pues nosotros siendo fotógrafos o, o hablando como desde yo siendo fotógrafa que no veo una vida sin la fotografía, que al final de cuentas la fotografía se convirtió en un todo para mí. Imaginar, imaginarme sin la fotografía es como imaginarme algo vacío, ¿no? O sea, porque me imagino que, que desde siempre en el chip de las personas ya existía este ojo fotográfico, ¿no? Me gusta o sea, Esa memoria, yo. ¿no? Uh -huh. Ajá, o sea, como esta memoria en la cual, por ejemplo, yo cuando voy en la carretera o cuando estoy en X lugar, en el cual no tengo a la mano mi cámara y, y tampoco mi teléfono, me gusta ver por la ventana o lo que estoy viendo e imaginarme que estoy justamente enmarcando ese momento. O sea, no necesariamente tomándole foto, pero sí enmarcando ese momento y haciendo al, haciéndolo algo como muy mental, ¿no? Entonces... Como algo personal,
0: pues, íntimo, ¿no? De repente. Ajá, ajá. como
1: básicamente eso, como que, como que para mí cuando no traigo la cámara o no traigo el teléfono es justamente pues hacer lo que yo creo que las personas hacían antes, ¿no? Poner más atención lo, a lo que estaba pasando alrededor. Creo que algo negativo en cuanto a eh, tener teléfonos y cámaras a la mano es que creo que la gente olvida la importancia de estar viviendo ese mismo momento.
0: De, eh, el, de el siempre. Ahí, no el aquí. Ajá,
1: exactamente. Que creo que al menos yo como fotógrafa tengo que encontrar este equilibrio. En el cual yo quiero tomar fotos y videos de cuando estoy con mis amigos, eh, porque pues es algo, es algo que estoy como viviendo, disfrutando, pero pues también es entender que ese momento no se va a repetir y que tengo que vivirlo. Entonces creo que las personas antes vivían más el momento porque no tenían como esto de, de, de estar como pegados hacia una cámara, hacia un teléfono en el cual... Hubieran, pues sí, documentar todo lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Sino que más bien hacían capturas eh, como en su cabeza e intentaban guardarlas para Era como imaginar, más valioso,
0: ¿no? De ajá, repente, ¿no?
1: exactamente, sí.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Y de hecho, mira, justamente esto de, este ejercicio de sobrepensar, me hace llegar a, a otro a un punto que tú dices, como, dijiste como eso, ¿no? De que, de que estás en la carretera y, y quieres como remarcar ese momento para ti y que eso es, es, es la memoria, ¿no? O sea, tú quieres mantener eso en tu memoria. Y justamente eso, o sea, la fotografía es una extensión de la memoria, ¿no? O sea, o es la mejor extensión de la memoria, o sea, es una extensión obviamente fuera de, de tu cabeza materializada. Uh
1: -huh. Exacto,
0: o sea, entonces imagínate el, 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 la, el mayor, o sea, la fotografía es o sea, si queremos ir como ya de términos acá, decir que es la fotografía la fotografía es una extensión de la memoria, ¿no? o sea, o la mayor extensión o el mayor amigo de la memoria, porque así ya de repente, o sea, tú este, pues ya no ocupas como que tener tantas memorias o, sea, o, o, o forzar tanto el cerebro que te acuerdes de algo que pasó tres años, cuando tú ves una foto y de repente ves que en la foto hay, no sé, 20 personas y dices, ah, no manches, esa vez estaba ese güey, no me acuerdo, ¿sabes? O sea, ah, estaba sí. ella, estaba ella. O sea, y, y, ver, hay cosas que se te olvidan, que, que estuviste ahí en, en un, algo familiar o algo con los amigos y todo el rollo, y ves una foto y diciendo, no manches, no me acordaba que él estaba ahí. O, o no manches, yo traía esa ropa. O no manches, estaba ahí mi abuelito ¿Sí sabes? O sea, como que ya empieza a armar sí. las cosas en tu cabeza de cosas que ya estaban como, se habían ido para ti. Y que la única manera como de reconstruir eso que se te había olvidado era como que alguien más te dijera, no, mira, es que ese día ese también estaba mi abuelita. Ah, no me acordaba Pero ya no tienes que como que depender de la otra persona que arme el, el recuerdo contigo, sino que también este, ya lo puedes ver en la foto, ¿no? Que la, una una foto vale más que mil palabras, ¿no? Como dicen.
1: Exactamente.
0: Y fíjate que ju justo eso de, de, de vivir el presente, ¿no? O sea, es que también siento que justo hoy me pasó, ¿no? Por, porque hoy estaba... Eh, hoy, hoy fui a la, a la Feria Internacional del Libro y fui a ver a un youtuber que se llama Javier Santo Alaya. Y pues yo lo estaba grabando, ¿no? Porque quería ver si escuchaba chido para ver si luego teníamos fragmentos ahí como para mí. este Pero es el punto, que yo estaba grabando al vato así con el celular, pero estaba viendo el celular y no lo estaba viendo a él. Entonces en ese momento me capté eso. Y dije, no manches, güey, estás grabando y tienes al vato enfrente porque literal yo era, estaba hasta delante de todos. O sea, yo era el que estaba más adelante de todos, literal. este Y, y dije, güey, estás viendo el celular. O sea, en vez de que lo estés viendo a él que lo tienes como, como ahí, ¿sabes? Uh -huh. te siento como que también sí si si de repente... La, la humanidad este, en general eh, como que vive para, el, para la foto, ¿no? Y, y creo que eso no está tan chido. O sea, o sea creo que está chido. la fotografía es un arte hermoso, pero también el, 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 el hecho de que, de que vivas para una foto o que no puedes ir a un lugar sin una foto, o sea, ya como que empieza a ser algo raro, ¿no? O sea, como que ya creo dice, que
1: justamente es encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, saber que que hay momentos los cuales vas a poder documentar y vas a poder guardar en tu memoria para quizás eh, eh, para un futuro, pero también entender que hay cosas que es más importante vivirlas en ese momento que, que tenerlas para verlas después porque no las vas a sentir, no las vas a sentir de la misma manera. Esto que tú mencionas es justamente un poco de eso, ¿sabes? Como que muchas veces estamos más preocupados, como que, ay, pues te estoy grabando, te estoy tomando fotos, pero ¿cómo te ves? O, ay, o sea, me estoy preocupando más por la foto que no preocuparme por lo que está pasando en la foto o lo Exacto. que está pasando en el video. Entonces también creo que es como muy importante encontrar el equilibrio de creo que es bueno que seas una persona técnica y que entiendas cómo deben de ser las cosas para que esto sea a lo mejor una muy buena foto, pero también que sea importante el contenido que tú estás agregando en tus fotos, que no solo sea enmarcar un, un, eh, una sonrisa y ya sino en marcar una sonrisa genuina y recordar cuál fue la razón por la cual esa persona sonrió.
0: Capturar Entonces, como los momentos, ¿no? Ajá, no allá exactamente. De, de... De capturar por capturar, ¿no? O sea,
1: Ajá, porque, porque incluso, o sea, dejando de lado como esta documentación en la cual pues, son las bodas o son sesiones de fotos y quizás yéndonos un poquito más como a estas sesiones de fotos que son más controladas, que son más en estudio, al final de cuentas creo que es lo mismo, que estamos documentando un sentir. ¿Sabes? Que al final de cuentas llevan otro tipo de proceso creativo en el cual tú necesitas pues agregarle ciertos elementos, quitarle ciertos elementos, colores, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas estás, quizás eh, eh, lo estás manejando de una forma diferente, pero al, al final de cuentas estás documentando algo. O sea, algo está pasando, estás documentando sí. quizás, eh, no sé, una una ropa increíble para una marca, unos zapatos, una joyería, o incluso simplemente estás documentando cómo la otra persona está viviendo su vida a través del lente, estando en algún estudio, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que se está documentando algo, se está capturando algo, se está enmarcando algo.
0: Sí, exacto. O sea, la, 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 la fotografía como medio de documentación, ¿no? creo que eso puede ser su... su... Puede ser su cualidad principal, ¿no? O sea, puede ser la cualidad principal, ser esa extensión de la memoria, pero al mismo tiempo estás documentando. O sea, la, fo la, fo la fotografía documenta y por eso es tan importante. Ya después la fotografía, ve, ya después la fotografía vende, ¿no? Como tú misma dices, este, que es cuando le toma foto a la ropa, que para, para alguna marca de ropa, la fotografía también tiene un, un factor ahí como de mostrar algo que se puede vender, ¿no? O sea, la fotografía es como tipo... Método. Puedes
1: utilizar la fotografía de la forma que más te beneficie o que busques.
0: Correcto. Y sí, 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 o sea, totalmente de acuerdo. De este. A ver, eh, justamente fíjate que quería hacer un comentario, ¿no? Eh, como, como hablando de, de, de esta humanidad que a veces pierde el equilibrio. Este, y y bien, bien, viéndonos a un punto fatalista. O sea, hay gente... ahí hablando de fotografía, ¿no? O sea, que, 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 que esto que estoy diciendo creo que es importante porque es como, como la foto ha cambiado a la humanidad entera, ¿no? O sea, porque incluso que yo tengo una foto con mi celular, pues es una foto, ¿no? O sea, al final de cuentas, una foto es una foto, right? Entonces, a lo que me refiero yo es como, ¿cómo hay gente? O sea, y yo me podría incluir, claro, no voy a señalar a nadie sin antes señalarme a mí... Este, que, que sale a algún lugar y a veces se va del lugar como que no se siente a gusto porque no tomó una foto, o sea, y justamente llegamos a esa parte, ¿no? Donde no se puede vivir el momento eh, de ahí, de que ay fui a un tal restaurante que estaba bien chido, pero no me tomé una foto ahí y no la pude subir como a Instagram, a Facebook, a donde sea y como que no sientes como, como que algo te faltó, ¿no? Como que de repente la fotografía este como medio de demostrar no sé si un estatus, porque no es la palabra que estaba buscando sino como demostrar una... ¿Pretensión? Una pretensión, ah, es que a lo mejor pretensión como, como una vida, como, como, como un tipo, sí, como pretensión estatus, ¿no? Algo así, porque a lo mejor no, no necesariamente quieres con esa foto demostrar que, que tienes dinero o que, o que tienes así como, como, que, como que eres bien chido, sino como que a veces, digo, no es tanto por el dinero, sino que, ah, yo estoy en, en un lugar chido, o sea, a lo mejor no tengo dinero y, no, y mi punto central no es demostrar que tengo dinero, pero, ah, miren, mírenme, estoy en un lugar chido, ¿no? O sea, y quiero que lo vean, no me basta con haber ido al lugar, sino que tengo que documentar esa ida y subirla a Facebook, a Instagram, y después eh, eh, se perdió como el punto inicial de haber ido al lugar a comer y, y disfrutar ahí tu eh, presente, y lo que importa es esa foto que subiste y las reacciones que tiene esa foto, ¿sabes? O es sea, que, lo, lo creo,
1: que creo que justamente es esto en que ya estamos tan inundados de tantas redes sociales que... Que, que todo queremos compartir, ¿no? Queremos Exacto. compartir absolutamente todo. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Qué ropa estamos utilizando? ¿Qué marcas estamos utilizando? ¿A qué lugares frecuentamos? ¿Qué comida comemos? Porque existe esta necesidad desde siempre querer compartir con el mundo lo que estamos haciendo. Creo que ahora es más, noto, más notorio y más, pues, Obviamente, pues sí, o sea, más notorio el que hay muchísima gente que disfruta y le gusta compartir su vida y no está mal. Creo que simplemente si antes no pasaba es porque no teníamos esta facilidad para hacerlo, porque desde, desde siempre ha estado esto de que pues en la fotografía análoga tú, tú ibas a, a, a tomar fotos o que te tomaran fotos y las colgabas en tu casa porque tenías esta necesidad de que cuando alguien entrara a tu casa lograra ver, viera más bien lo que tú habías tomado o te viera a ti con un simple selfie o una foto que alguien te había tomado y pasa lo mismo creo yo con, con la pintura, ¿no? que al final de cuentas si tú le pagabas a alguien para que te pintara o si tú le pagabas a alguien para que pintara, era porque tú quería, tú tenías esta necesidad de que la gente viera, como que te viera a ti, que, que, que pudieras compartir como con la gente una parte de tu vida, ¿no? Entonces creo que justamente, eh, eh, yo creo que todo en exceso es malo, y, y hay veces en las cuales, porque pues yo también peco mucho de eso, nos volvemos adictos a las redes sociales, nos volvemos adictos a querer compartir absolutamente todo, que está bien, creo que está bien a veces compartir cuando nos pasan cosas chidas, pero creo que también es, es importante tener un límite y saber hasta dónde decir, oye, quizás esto no está bien que lo... Saber
0: que equilibrarlo, lo, ¿no? Como ajá, dices,
1: Sabes, sí. que lo comparta, porque incluso... Eh, teniendo tan a la mano eh, lo que es eh, redes sociales, se vuelve algo súper peligroso el querer estar documentando cada día de tu vida y publicarlo en el momento donde estás, ¿me explico, De que si yo un, yo voy a un restaurante, documentar que estoy comiendo lo que estoy comiendo, comida, publicarlo ¿no? en redes sociales y que la gente se dé cuenta que quizás estoy ahí, pero va a haber alguien que está vigilando y, y ¿sabes? O sea, y pueden pasar cosas malas. Entonces claro, yo creo claro. que es importante tener un equilibrio y, y, y pues eso, tener, tener un equilibrio en cuanto a redes sociales y en cuanto a documentar o compartir lo que pasa en nuestras vidas, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y sí es cierto, como dices tú, pues obviamente ya uno incluso, y aunque suene así como, como de broma o como fatalista o acá, pues obviamente sí, si sí, pues, sí, o sea, estamos en México, ¿no? Primero que nada, ¿no? O sea, this is pum, Mexico. Pum, pum. Sí, exacto. Entonces digo, obviamente si llega a pasar, ¿no? Que, que la raza se entera de, de los movimientos de cada persona y puede llegar a un secuestro, puede llegar a... Yo no vamos a andar tanto en eso, pero puede pasar, o sea, sabemos que hay riesgos. Este, sí. Entonces, eh, lo que yo quiero decir es, digo, otro punto, y, y de hecho ahorita vamos a, 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 a lo que sigue, pues como a ir avanzando, este, pero antes de eso quiero rescatar como esta parte donde mencionas, este... Bueno, que, que obviamente uno, bueno, o donde mencionamos pues que, que se documenta, se sube a Facebook y todo, y también digo, o, o, otra, que es la fotografía, ¿no? O sea, ya dijimos, ¿no? Documenta, este, dijimos que obviamente es una extensión de la memoria, eh, obviamente, es otra parte que creo que es muy importante es como, es, es, ese, esas ganas de, de trascender tu imagen más allá de ti mismo, o sea, que tú sabes que yo, y, 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 justamente vamos a parte de las redes sociales, yo subo mis fotos ahí, de que voy a tal lado y así, y, y de alguna manera puede que yo sea consciente, bueno, en algún momento yo como humano soy consciente que estoy subiendo mi foto a Facebook ahorita que me tomé ahí en, en el espejo, este, pero, o sea, la, no sé si tú lo has pensado, pero yo alguna vez he pensado, digo, subes esta foto y este, algún día tú te vas a morir, o sea, y esas fotos van a seguir ahí, ¿sabes? Entonces, digo, también es como, como ese punto en el cual, este, esa, esa memoria, digo, sigue siendo esa extensión de la memoria y tú dices, bueno, yo me voy a morir y subí esta foto y lo hasta dices, no manches, yo, cuando me muera, ¿qué, qué foto van a poner, ¿no? Digo, a, a, aunque ya, ya sé que ya me no estoy yendo muy para allá, pero lo que me refiero es como, quiero demostrar este punto, ¿no? De, de que creo que sí, no creo ser el único como humano que, ni no es que lo piense siempre, sino que pensamientos que llegan, ¿no? Entonces, digo, también es este... este ya bien
1: el, deprimido,
0: dices, ya, ¿no? bien agotado. Por eso no, estoy mi foto. No, exacto, lo que me refiero es que sí, sí es esta conciencia, ¿no? De que somos efímeros y pues al final de cuentas, pues, único recuerdo... Hasta ahorita el, el recuerdo como más importante que vas a tener, que van a tener la raza de ti mismo, pues son las fotos. Y obviamente también los videos, pero los videos creo que ahorita no están tan normalizados, va a llegar un punto en el que va a haber más videos que fotos a lo mejor, ya que la, la tecnología avanza y todo, pero la foto tampoco se va a quedar atrás. Entonces yo siento también esta parte de la, de la memoria, otra, otra yendo a la memoria y a la memoria post, no sé cómo se dice, póstuma no de alguna manera, memoria póstuma este, y bueno, y luego tú mencionaste la, la pintura, justamente, y, y ahí es cuando, cuando llego a mi otro punto, o sea, tú mencionaste la parte de la pintura, que a la Realza le gustaba que la pintaran antes, este, y bueno, o sea, la fotografía es un complemento y, y es un reemplazo, ¿no?, de, de la pintura, justamente, así como tú mencionabas, ¿no?, de que en aquel entonces había arte rupestre y había arte parietal, y los humanos empezaron con la primera pintura, pues literal, cuando pintaban era con, con, con sus dedos y, y era con fluidos, pues corporales incluso sí pues sí, o sea con sí. caca ajá con caca o con sangre eh, o sea puede ser o sea, lo que me fue, también no, no era lo único también había como recursos eh, minerales o sea naturales pero también re recursos corporales y luego la, la pintura fue evolucionando fue evolucionando muchísimo hasta que llegó al punto donde hasta que llegó la foto no que la foto sí 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 creo que disminuye este número de pintores no y nacen más fotógrafos y creo que ahorita se sigue practicando la pintura, pero yo creo que la pintura antes era mucho más normal. ¿O ¿Tú qué opinas de esta parte?
1: Ah, yo creo, o hablando desde mi perspectiva, que muchos fotógrafos, o al menos yo, somos pintores reprimidos. Yo habría dado todo por tener este talento para pintar, y, y porque me parece increíble, la verdad. Yo, para mí, pintar, este. Eh, Realismo me parece una total locura. Yo creo que, que sí sigue habiendo eh, muchos pintores, más creo que ya no todos están en este lado de la pintura realista, ¿no? O sea, yo creo que antes... Eh, la pintura era como, pues te contrato a ti, fulanito, para que vayas a mi casa y me hagas un cuadro de yo con mi familia, porque justamente no existía la fotografía y era un quiero documentar cómo me veo yo ahora y cómo se ve mi familia ahora, ¿no? Entonces, la foto, eh, perdón, la pintura obviamente ha ido evolucionando, al igual que la fotografía, entonces, no sé, yo, yo creo que aún sigue habiendo muchos pintores, que me parece increíble, excelente, maravilloso, claro que pero sí, sí creo que, que, que existen obviamente muchísimos más fotógrafos, porque pues la fotografía, si bien es cierto que tienes que saber cómo manejar la cámara, lo tienes más a la rapidez y más a la mano que saber pintura o saber dibujo claro, no, obviamente o sea... son procesos completamente diferentes y cada uno tiene su, su propio como grado de dificultad pero yo creo que el hecho de que no haya como, como tantos pintores quizás es porque pues a lo mejor la gente se ha dado cuenta oye, más bien no que se haya dado cuenta más bien mmm, no disfrutan los procesos como lo es la pintura. Creo que por lo mismo en esta era tecnológica todo lo queremos así, todo lo queremos así, todo lo queremos a la de ya, todo queremos a si estoy haciendo esto, si tomo fotos, ya las quiero, ya las quiero, ya la quiero, ¿no? Incluso a ver a la hora de ver videos, este, la gente ya solo ve videos de 13 segundos porque qué flojera ver un video de un minuto, ¿no? Entonces, claro. entonces la gente quiere las cosas a la rapidez. Y el hecho de que yo siento que hay personas que las cuales eh, eh, no pinten o no les interese tanto eso, es porque no están acostumbrados a un proceso. No están acostumbrados a, a, a que pues todo lleva un proceso y todo lleva su tiempo. Y hacer una pintura y aprender a pintar es un proceso largo y es un proceso en el cual pues tú tienes que tener paciencia porque te vas a tardar tiempo para perfeccionar lo que estás aprendiendo. Entonces, el hecho de que haya personas que sean tan desesperadas, siento que eso eh, ha, ha hecho que muchas personas, niños, más que nada niños, no se interesen por pintar o por dibujar, ¿sabes? O sea, porque incluso creo que todavía sigue existiendo este tabú que del arte no se vive, ¿no? O sea, la gente dice, del arte no se vive, mientras tú vas al cine y ves la película de un cineasta que se partió la madre para hacer la película. Tú hablas de que del arte no se vive, mientras... Y te la no pasas se... viendo
0: novelas en televisión.
1: Ajá. Que pero... son arte,
0: digo, pues al final de cuentas por pues las novelas, digo, te puedan gustar Rosa o no. La Rosa de Guadalupe, dices sí. tú. Te pueden gustar o no, pero digo al final de cuentas son, son un proceso artístico, ¿no?
1: Ajá, entonces también creo que va muy de la mano de, de, de la cultura que cada uno tenga, ¿no? Creo que, que en México no está tan tan puesta esta cultura del arte y tan puesta esto de, de ir a museos o, o, o ir a escuchar eh, la banda sinfónica, ¿sabes? O sea, como creo que no, que, que no está tan en nuestro chip tan hacer eso, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, como que, o sea, sabes, como que nomás quieres llevar a los niños a que se distraigan y ya, pero mucha gente no quiere como, ¿pa' qué, no? O sea, ¿pa' qué que mi hijo pinte o cosas así? Entonces, yo creo que también por eso hay tantos como niños que no les interesa, porque pues, tienen el teléfono aquí, tienen la tablet, se divierten, juegan, ¿sabes? Y
0: Claro, Entonces, es la cultura que ya tienen desde, desde sus papás, de hecho, ¿no?
1: Exactamente. Este,
0: de hecho, sí, o sea, como tú dices, ¿no? O sea, creo, creo que, y, y digo, aquí yo me gustaría poner sobre la mesa contigo algo. Y, bueno, yo, yo sí lo creo así, pero tenemos que gustaría saber qué opinas Que es mucho más fácil, eh, bueno, es mucho, no, no mucho más fácil, o sea, mucho más rápido este, como y, y con un buen instructor, ¿no? Suponiendo como un instructor como Livermi los ¿no? O como yo, que también tampoco me creo malo. Este, con un buen instructor, o sea, es mucho más fácil como aprender a tomar buenas fotos a aprender a hacer una pintura chida, ¿no? O sea, porque una pintura como ya a nivel realista, pues a cuánto te puede llegar a tomar, ¿no? O sea, un año, dos, tres. O, o un...
1: Pues es que, más bien yo creo que también depende mucho de la persona. O sea, no creo que, por ejemplo, no sé, yo, yo, a mí siempre me ha gustado pensar, imaginar, creer que, que hay personas las cuales nacen con un pequeño don, ¿sabes? Que son muy buenos para cantar, para, para la música, para bailar, para pintar, para muchísimas cosas. Entonces yo creo que también depende muchísimo de la persona al momento de hacerlo, ¿no? Porque quizás hay alguien que se le dificulta muchísimo entender los valores de una cámara, pero si tú le explicas cómo es la pintura y le pides que haga algo, quizás le sale natural y lo hace luego, luego ¿no? Yo, por ejemplo, hablando desde... De, como desde mí, o sea, a mí me costó muchísimo entender los valores de la cámara. O sea, yo de verdad no entendía, no entendía, no entendía para qué funcionaba. Yo era de que es que no entiendo, porque pues a mí me enseñó un amigo. Y al momento de enseñarme y de decirme como, no, mira, es que la velocidad y esto funciona para esto. Como que yo me quedaba de que es que no entiendo. Okay, porque okay. si yo le bajo esto, pasa esto. O sea, como Ajá. que mi cabeza no lo entendía y para mí fue... Mucho tiempo para entenderlo, o sea... ¿Y ese para mucho mí... tiempo,
0: por ejemplo, fue cuando tenías 13 años o fue después?
1: Es que, es que, ¿sabes qué pasa? Cuando yo tenía 13 años, obviamente yo inicié haciendo foto, pero automática, auto, o sea, el, mm, que sea claro, automático, claro. ¿no? O sea, no manual, o sea, automático. Sí, sí, sí. Y, y mucho tiempo, bueno, no mucho, pero sí, quizás unos dos años o así... Después ya empecé a utilizar este modo manual, pero muchas veces no, eh, no sabía ni lo que estaba haciendo ni por qué me estaba saliendo, ¿no? Hasta que un amigo, yo me junto con un amigo, un amigo me empieza como a explicar un poco de cómo eran las funciones, pero realmente mi cerebro como que no lo entendía, era como, es que no te entiendo para sí, qué claro, funciona claro, claro. hermano hasta que hasta que ya después de tanto tiempo de hacerlo y hacerlo como muy automáticamente, o sea, como que como que ya mi cerebro lo entendió solo, ¿sabes? Como que mi cerebro ya dio por hecho las cosas.
0: Claro, fue y un proceso que, que se fue adaptando tu mente.
1: Exactamente, hablando pues obviamente sobre ajá, obviamente pues hablando sobre pintura uh -huh. y fotografía. Son procesos completamente claro. diferentes, súper, súper diferentes, que igual no creo que quepan como en una comparación, pero pues obviamente eh, la pintura lleva un proceso, yo creo que lleva un proceso más largo en el cual tú tienes que entender cómo funcionan eh, los colores, porque incluso pues, para la pintura yo creo que también debes entender la fotografía, ¿no? Entender eh, la luz, entender cómo... ¿Sabes? Como, más que nada, como esto de luz, como de las sombras Si la luz llega de acá, ¿qué sombras pasa? No. Esto, ¿no? Y es como que tu, que tu, que tu cabeza debe de ya dar por, por procesada cómo va a ser la imagen final. Claro. Y al contrario de la fotografía, tú puedes experimentar y tienes esta libertad de que a lo mejor no comprendes la luz pero puedes tomar muchas fotos y darte cuenta de cómo se va viendo. ¿no?
0: Y siendo, analizando tu propio trabajo y ver cómo funciona la luz.
1: Exactamente. Que de hecho es algo es?
0: que sucede también mucho en el cine, perdón que me interrumpa, más para dar rápido el punto, eh, que en el cine también, o sea, si tú haces una escena, por ejemplo, ahí de, de tu livieri y yo, ¿no? Ahí en una mesa, este, y de repente pone la iluminación mal y, y dentro de tu universo cinematográfico el sol viene de allá, pues no puedes regar, ¿sabes? Porque, o sea, tienes que seguir una congruencia dentro del cine, incluso cuando pones iluminación falsa, pues bueno, sí, iluminación, iluminación, o sea, lámparas. O sea, no puedes Estar. como que... ¿Sabes?
1: Ajá, exactamente. Pausa, aquí lo vas a cortar, se me va a acabar la batería de, de, de esta cosa. Espera, vengo, vengo.
0: Se no <ríe> me va a
1: apagar. ya vengo. Ay, es que ya se me va a pagar. Ahorita vi cuándo quedaba de batería y quedaba 17 y dije, no, se va a pagar esta madre. Oye, otra cosa, otra cosa. ¿Cuántos puntos nos, nos falta por tocar?
0: Uh, pues ya como la mitad. Ok,
1: te lo, te lo digo porque no es mamada, se me está cansando la voz.
0: No, no hay pedo, no hay acabo. Vamos a la mitad, literal. Ok, va. Y, eh... Estaba pensando en la subjetividad y, y la objetividad dentro de una foto, pero nada. Yo creo que esa. Nah.
1: Como tú veas.
0: Bueno, igual. igual mmm, no sé, voy a pensarlo. Voy a ver cómo plantearlo. Bueno, estamos, nos quedamos en el cine, ¿no?
1: Ajá, sí, de que estamos hablando del cine. Continúa.
0: Y ya tú ibas a decir algo.
1: No, o sea, solo iré a interrumpirte para eso.
0: Ah, bueno, entonces. Bueno, yo terminé como en un sabes, me acuerdo. ¿Sabes? Bueno, entonces, digo. Entonces, digo, como te digo... No, es para mí. Ajá, entonces digo que como en el cine, pues, obviamente, pues, se tienen que respetar esos parámetros de tu universo, ¿no? Y que, obviamente, en tu escena, aunque todo es como, como planeado, obviamente, este, si dentro de tu universo, este... Tu, tu personaje viene de la calle y en la calle se ve cierto sol y adentro de, de, de la habitación hay una ventana, o sea, y tú pones como, si tú quieres simula, simular esa luz de la ventana con luces como obviamente de cine, pues, de, con lámparas, pues obviamente las tienes que poner de una manera que tenga sentido lo que, ya, lo que ya hay en tu universo, ¿sabes? Porque no vas a poner como que, o sea, como que tienes que cuidar ese aspecto, ¿no? Porque la gente no es tonta y la gente se da cuenta, ¿no? Entonces, digo, si tú vas a emular... Tener
1: esta continuidad, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y, pero es esa continuidad en la iluminación, o sea, se pone más complejo, ¿no? Porque no es lo mismo como nada más que tengas una continuidad de que, ah, mira, que tengan la misma ropa o que estén sentados en el mismo lugar, sino que en esa iluminación. Y si tú vas y a emular una luz del sol con una lámpara, porque no hay sol en tu escena, pero tienes una lámpara bien perrona, pues tienes que hacer que se vea como si fuera el sol de verdad.
1: Y aparte, comprender la luz, aunque parezca algo fácil, realmente es algo muy complicado porque la gente realmente no le presta la atención suficiente a la luz y a las sombras, ¿no? O sea, creo que uno da por hecho las cosas y a veces es un poquito quizás más de lógica de que hay. Es que es lógica que si la luz te da, sí va a generar sombras, pero es como, yo creo que es muy complicado en cuanto lo tienes que aplicar al menos en una pintura, ¿no? Porque hablando de una fotografía, yo, cre yo creo que al ser ya fotografía digital, porque pues obviamente cuando hablamos de fotografía análoga, pues nada más tiene ciertos intentos que son los rollos, y que aparte los rollos ya viene dado por hecho, ¿qué hizo vas a tener, no? Pero hablando sobre la fotografía digital, creo que es muy sencilla porque tienes varios intentos para poder cagarle y no, no pasa nada pero por ejemplo, pues en realidad, al menos en estos tiempos, la pintura y la fotografía va de la mano, porque pues muchos pinture, pintores, perdón, utilizan la fotografía para poder retratar para poder, perdón, pintar algo en específico en sus obras, ¿no? Que a lo mejor tú no comprendes al 100% la luz pues tú vas a un estudio o tomas sales a la calle, incluso, ajá, ¿no? tomas una foto, ya la tienes de referencia y Exacto. ya simplemente comienzas a pintar sobre esa referencia, ¿no? Y ya ajá. obviamente tú vas agregándole cosas y así, pero yo creo que al menos en estos tiempos... Tienes y, una base. Ajá, la fotografía es una base para pues, para muchos pintores, ¿no? De Facilita
0: que, el proceso de pintura una fotografía. Exactamente,
1: incluso. justamente, es facilitarlo.
0: Exacto. Y sí, de hecho, uh, nada más para terminar con esta parte de la pintura, yo, yo quería, justamente, cuando, cuando estábamos platicando, me puse a pensar, ¿no? O sea, eh, como tú dices, hay, hay más facilidades, sí, de por sí, o sea, puede ser complejo, este, o puede ser, pu pueden notar más bien la facilidad de una foto digital a una foto análoga, porque con la foto digital to tomas fotos chingos, 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 si te equivocas, y si tomas más, más y más, pero con la análoga nomás tienes como 16 fotos, ¿no? Por ejemplo.
1: Entonces, uh -huh. digo,
0: ahí ya es como, ay, ya tomé la foto mal, Treinta y dos. Ajá, exacto. Digo, no, no sé ajá, o sea, sí, eso no si hay o arroyos sea, con más o con menos, ¿no? Pero ajá, 32. digo, pero si tomas una foto más, este, pues ya, ya la cagaste. O sea, si la tomaste. Aparte sin querer... de que no sabes,
1: que de que no sabes si la cagaste. Exacto. O sea, la foto análogo no es eso. O sea, si tomas una foto, hasta
0: que la revelas
1: persinado a ver si si sí sale porque realmente no sabes si la cagaste no. Entonces en la fotografía digital ya tenemos esta rapidez, por eso te digo que hay mucha gente desesperada la cual ya quiere todo así. O sea, porque si simplemente al tomar la foto pues tienes la opción de que si tomas la foto y ya está, ¿no? De que ya está, si ya puedes subirle ya puedes entregarle y ya puedes hacer lo que quieras. Pero, pues obviamente, a la gente siempre le gusta pasar las fotografías por diferentes procesos de edición, ¿no? Que quitarle esto, que agregarle esto, que cambiarle el color, que subirle el color, que bajarle el color. Claro, ¿Sabes? Ya,
0: ya puedes manipular la foto casi, casi a, a tu antojo, casi casi.
1: Exactamente.
0: Justo, justo. Y yo digo, yo, lo que yo pienso es que ahora, si, si vamos de la, de la fotografía, fotografía digital a la análoga, y luego de la análoga, la pintura, no manches, imagínate, una pintura te equivocas y tienes así como que el, el super lienzo, acá hay un perro y, y ¡pum! se te va la mano, imagínate, o sea... Casi, tienes casi que tienes volver que... a
1: trabajar esos trazos y esos no colores en específico para... para Intentar que, salvarla, color... ¿no? De repente. Ajá,
0: y si no, haces otra. ¡Wow!
1: Exacto. Ay, no, yo, ay, no.
0: Sí, de, no vas a pensarlo, me, me, me frustro. <ríe> ok, entonces... Eh viendo como, como la parte esta de, de, de la perspectiva que le da cada quien a la, a la fotografía este, creo que por ejemplo en la foto documental es bien importante ¿no? como que saber como plasmar las cosas como de la manera como más, como más real posible ¿no? como que no meterle tanto de tu, de tu cosecha ¿no? o sea porque también siento que en el fotoperiodismo eh, puede pasar esto ¿no? Eh, de que el fotógrafo encuadra cierta cosa como para demostrar cierta realidad pero puede ser que la realidad no sea así, ¿sabes? Entonces pues también siento que como que el, el fotógrafo documental tiene como también esa, esa responsabilidad, ¿no? De, de ser como real con lo que plasma, ¿no?
1: Es que, es que al final de cuentas creo que uno está documentando lo que al menos está siendo real para uno, ¿no? O sea, hablando de en cuanto a realidades, bueno, en cuanto a no mover nada de la foto, pues yo creo que es como este lado de que, pues tú no puedes ir a alterar una foto, ¿no? O sea, ¿puedes mejorarla? Porque, bueno, regresando yo a lo que hago de fotografía de, de bodas, obviamente cuando yo estoy documentando algo, eh, eh, para dar un ejemplo, cuando las novias se arreglan, pues obviamente yo tengo que estar documentando lo que está pasando. Pero si en este caso hay algo en específico, por ejemplo una botella de agua que me está estorbando y puedo quitarlo, y quizás altero, pero no, no se modifica. Más claro, bien, no modifico, el, el, el modifico más no altero lo que está sucediendo. Pues, o sea, creo que está chido, ¿no? Pero hablando ya como de fotoperiodismo, o sea, al final de cuentas, creo que cada uno está documentando desde su propia perspectiva, ¿no? Cuántas fotografías se ven que, pues, no sé, o sea, desde otra perspectiva que... Ves la historia publicada y dices, ¿qué pedo? Eso no, o sea, eso no se ve en la foto, ¿no? Porque es la realidad de lo que la persona está viviendo en ese momento, pero justamente es eso, o sea, yo creo que es no manipular lo que está sucediendo. alevosía,
0: ¿no? O sea, como ajá, premeditación. Como,
1: ajá, ¿sabes? Como de que, ay, está pasando esto y yo voy a hacer que tal persona se vea mala, o ¿sabes? ¿Qué, ah, exacto, ¿qué exacto.
0: Es, 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 lo, es la responsabilidad que tiene el periodista, ¿no? Yo creo que el fotoperiodista o el fotodocumental, o sea, que no, no haga ver cosas que no son, ¿no? O sea, uh -huh. Como dices tú, si lo hace de manera así como, como natural, pues que su, su perspectiva está chido, pero ya cuando no es solo su perspectiva, sino que es una perspectiva que ya como que quiere dejar ver a alguien más o como que quiere ver una situación que no es, pues ya ahí es cuando cambia, ¿no?
1: Exacto, sí. Ajá, es como,
0: por ejemplo, yo, yo veo así como de, digo, como por poner un ejemplo rápido esto, o sea, yo veo como que, imagínate, hay una... Hay una colonia, ¿no? Una cuadra. Este, y en esa cuadra pues, todas las casas están bien feas, ¿no? Pone tú. Así súper, súper este, feas. O al revés, ¿no? Todas están, todas están bien bonitas. Y hay una sola casa fea. Entonces, este, yo le tomo una foto a la, a la casa fea y literal no sale nada más. Y digo, y pongo, ¿no? La colonia está como súper deteriorada, horrible. o sea, ¿Sí sabes? Como, como, como mostrando solamente la única parte fea del lugar y decir, así es como está la la cuadra fulanita, así como deteriorada. Oh, y tanto pero ya cuando todo
1: el panorama, ¿no? Ajá, Porque... cuando,
0: cuando ves el, el, el cuadro grande ya te das cuenta, oye, qué pedo, o sea, si nomás hay una casa como que está como como en proceso, ¿no? Como tú quieras, este, y todas las demás están súper bien cuidadas, súper bonitas, sin basura y ya dices, qué pedo, y estás manipulando, estás diciendo como que la, la cuadra fulanita está bien jodida, pero no no estás mostrando la realidad, ¿sabes? O sea, estás uh -huh. mostrando lo de tu creo... conveniencia.
1: Yo creo que justamente en la fotografía documental es importante no solo documentar detalles, ¿no? Sino realmente documentar toda la escena de lo que está sucediendo en ese momento. Porque justamente cuando documentas detalles, creo que se puede caer a eso, ¿no? Como a, oye, pero solo estás fotografiando tal cosa, ¿sabes? Y no fue así, porque no estás enseñando la escena completa. Entonces creo que sí que, que es este, importante... Que, que quien documenta lo que está sucediendo eh, documente toda la escena o todo lo que pueda de esa escena y lo que más sea relevante e importante, ¿no?
0: Exacto, sí, así tal cual, o sea, ese, ese era el punto que quería Plasma, me alegra que haya podido llevar a aterrizarlo, chido, porque digo, sí habrá fotógrafos que, que se hagan valer de eso, de ¿no? esas prácticas, este, man, que ya van a ser mentiras, ¿no? este, dependiendo de ella, y en el fotoperiodismo, pues ya sabes que puede haber de todo, eh, en el periodismo en general. Entonces, bueno, eh, obviamente pues ya, ya abarcamos la parte ¿no? de, de fotografía como fragmentos de una o muchas realidades, por ahí lo, lo estábamos abordando al inicio. Este, ahora, me, algo que me da mucho la atención, como para ir ya como por la curva final, pues, este, que ahí quedan dos, dos temas que me gustaría abordar más, dos o tres, es como, mm, ok, la fotografía como elemento de seducción y atracción de personas y consumidores dentro de la mercadotecnia y publicidad. Yo creo que lo dije así, tal cual, o sea, porque creo que es la manera sí. más específica. O sea, como, como también esta, esta, la fotografía y, uh, llega a cambiar, ¿no? O sea, llega a ser este, este parte aguas en la humanidad y ya de repente la foto te vende... Y, y, y ahorita ya hablamos de una parte periodística, ¿no? O sea, pero ahora, ahora hablamos de, de algo, difer, algo igual, pero diferente. Este, cuando la fotografía funge como algo que te quiere vender, algo súper... O sea, cuando la fotografía te seduce para que tú consumas, o sea, eso, ¿no? O sea, de que yo voy a ver el Burger King, la, la pinche hamburguesa que ah, bien así, en la foto bien chida y llego al Burger King a pedir mi hamburguesa y está bien jodida, ¿no? O sea, estoy no por tirar la Burger King, pues, pero...
1: <risa> se nos pero, fue un patrocinador.
0: Ya se nos fue, ya, ya perdí futuro, <risa> o sea... Exacto. Entonces, ¿sabes? O sea, es como... una ¿Cómo una, ves una,
1: la fotografía que hay en la mentira, ¿no? Una mentira diferente
0: quizás... a, la, a la del periodismo, ¿sabes? ¿Cómo, pero que ajá. es mucho más habitual.
1: Sí, es que justamente, o sea, bueno, yo regresando a los autorretratos y a los retratos, yo en los retratos, lo único que hago, obviamente, es quitar elementos en los cuales en la fotografía no me estén aportando nada. Pero Y si quizás pues, estoy en, ajá, uh -huh. sí, si quizás, bueno, esto es en los retratos, en los autorretratos no. Pero, ah, okay, por okay. ejemplo, en los retratos, si por ejemplo estoy en un área verde, pero a lo lejos se ve... Este, un poste de luz de estos gigantes que están en el campo Pues no me está aportando nada, entonces lo quito, ¿no? Pero en general mi, mi enfoque es, es solo el color y solo lo que está pasando en la imagen Y no modifico algo más ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué sí lo hago conmigo y por qué no lo hago con otras personas? Creo yo que, que yo como fotógrafa tengo la responsabilidad Con las personas a las cuales nos tomo fotos no crearles alguna inseguridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo, yo he sabido de, de amigas las cuales personas les han tomado fotos y, y se han sentido bastante mal porque al entregarles el resultado final no son ellas. O sea, okay. sí le tomaron las fotos a ellas, sí, sí, sí se supone que son ellas, pero al ver las fotos son otras personas el cabello no está así, los ojos no están así, las cejas no están así, el cuerpo no es así, su piel no es así, que creo que, que, que al menos yo como retratista tengo la, la responsabilidad de decirle a las personas que yo retrato, si yo pienso hacer algún tipo de edición o algún tipo de foto más enfocada como a beauty o como a cosas en específico, decirles, oye, ¿sabes qué?, Solo quiero decirte, solo quiero avisarte que, que yo voy a tener que editar mucho la foto y que tu piel se va a ver completamente diferente porque necesito estos resultados, ¿no? O sea, porque yo creo que cuando no eres... Va a haber personas que si les pasa, les vale y les gusta, ¿no? Porque es como que me veo muy bien, sé que no me veo así, pero no pasa nada. Pero sé que hay otras personas que Pero lo es mejor... Es parte del
0: plan a veces, ¿no? Ajá,
1: ¿sabes? Pero hay otras personas que a lo mejor no lo esperan y dicen, ¿qué pedo? Yo no soy esa persona que es feo, que solo me vea bonita o me sienta bonita si alguien modifica, modifica completamente quién soy yo. Exacto. Entonces, la cosa de por qué luego hago conmigo es porque cuando son mis autorretratos, yo tengo esta libertad de que yo me conozco y que yo sé que al modificarme al hacerme mis ojos más grandes, mi, nar mi nariz más pequeña, mis labios más grandes, como sea, no voy a crear una inseguridad en mí, porque yo me conozco y yo sé que lo que estoy modificando en mí es para llegar a un resultado, para llegar a una historia, para llegar a un sentimiento quizás que yo estoy buscando, específicamente con, con, eh, como con facciones específicas, y eso no me va a hacer sentir mal a mí,
0: porque y porque es parte del experimento de tu arte. O sea, como dijimos, ah, digo, la foto es como, como pintura y tú le metes a tu pintura lo que se te pegue tu gana exacto. para a dar me... el sentimiento que quieras.
1: Justamente, ¿no? Obviamente, si tú ya vas con algún fotógrafo que ya sabes específicamente cuál es su forma de trabajar y cuál es, y cuál es que a lo mejor sus su retratos caen más como, como en lo surrealista o más en lo beauty o más en, en, en moda, creo que está perfecto. Pero creo que es importante que la gente justamente te avise y te diga, oye, ¿sabes qué? Mi proceso es el siguiente este, y, y tales cosas, ¿no? Para que tú vayas con esta idea de que, oye, pues a mí el producto final que me van a entregar va a ser completamente diferente. Y creo que pasa completamente lo mismo con, con los restaurantes, ¿no? Creo que cuando, cuando, que al inicio muchos nos dejábamos llevar porque era como que, güey se ve buenísima la comida en la, la foto, foto. ¿no? y te llegaba y tú así de que, o sea, porque al final de cuentas, ellos están buscando que obviamente sea atractivo para que tú lo consumas, para que tú digas. Una
0: mmm, herramienta de rico, seducción. Se me...
1: Ajá, exactamente, entonces yo creo que, 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 que a veces existe este lado en el cual, pues, la gente no va a ser siempre sincera, ¿sabes? entonces no sé, o sea, como que yo en cuanto o sea como comida y así, digo como de que, güey, pues aquí, no me importa, ¿sabes? Como claro. yo ya yo siendo fotógrafa ya doy por hecho que lo que estoy viendo no es lo que voy a recibir. Ajá, ya tienes
0: como esa, digo, esa visión, ajá, digo, también como ajá. yo digo, también ves una foto y dices, pues obviamente incluso no yo es cierto. sé... Que, que sí, que, que la foto de, de, de comida, y me, lo, me, la, me, la enseñ, me la enseñaron mi, mi maestra en, en la universidad, ni siquiera ponen comida, o sea, ¿sabes? Ajá. O sea, o sea ponen... esa
1: pinche hamburguesa volando, no es una hamburguesa Exacto. y no vuelan las hamburguesas.
0: Exacto. No, y aparte este, de que para un, la nieve ponen puré de papa pintado, o sea, cosas ya como que te se van a... O sea, dices, wow. O sea, yo, y se me sabe... antoja
1: todavía sabiendo que... Es puré y de se ve mejor
0: que, el, que, el, que la nieve, o sea. Ajá, de... sí es como no sé o sea no sé si es tan bonito como la parte artística de cómo llegan al resultado final y, y yo como fotógrafo lo valoro tanto porque yo no manches es que esa es no es ¿no? de papa. pero como consumidor dices güey o sea
1: dices, ¿sabes?
0: pero yo como contigo, lo, lo valoro lo valoro claro que sí porque sí. eso me enseñaron no o sea también digo como cómo es el proceso y qué chido, pero como como consumidor dices what the fuck este y, y, y justamente algo que, que, a lo que quiero abonar, digo, yo en el proceso artístico como los tuyos, digo como los míos, pues yo también a veces me modifico, lo que sea. Y creo que en ese aspecto, pues no, no estás viendo una mentira, o sea, estás está haciendo arte, que es, arte, que es arte, arte digital, ¿no? Que ahí ya tú le, me, si le quieres meter una pinche luna ahí y un ojo gigante, pues ya tú lo haces, pero porque tú, tú se, se sobreentiende, ¿no? Que tú, Livier, estás haciendo un autorretrato y lo, te pones pecas y te pones agua y te pones lo que sea, y a nadie te va a decir nada, porque se sobreentiende que tú estás haciendo un arte como tú quieres, si le quieres poner lunas, mariposas, este, flores, pues ya X, ¿no? Oye, pero justamente en el primer podcast que se llama La cosificación de la mujer, este, la cosificación de la mujer en los videos musicales, que, que fue el primero que saqué ya hace como unos dos, dos meses, este, hablaba con, con la psicóloga Ana Roniz, que fue la invitada, de, de cómo afectan este, este tipo de cosas ya como llevándolo más allá de la comida y llevándolo más allá de los autorretratos o, o el arte digital, pues que... Totalmente válido. Vemos cómo nos venden también este, cuerpos falsos, ¿no? O sea, como, como esta parte, incluso que se llega a platicar de las estrías, este, de que, pues, obviamente, a través de un Photoshop te ponen una modelo y te quieren vender, no sé, un, un traje de baño, te quieren vender, no sé, no, no sé qué se vende con, con los cuerpos, se vende todo, ¿no? Este, te quieren vender un estatus, te quieren vender este, ropa. Y, y las mujeres que aparecen en esas fotos, digo, que, que también ahí entramos a, a nivel fotografía, pues son mujeres como perfectas, ¿no? O sea, como que no tienen nada en la cara, no tienen ninguna estría, y ahí sí que en una mentira que llega a afectar psicológicamente, y no solo las mujeres, sino también los hombres, este, psicológicamente a, a, al consumidor, ¿no? Al ciudadano, a, a, a la hora de que tú le vendes como un, un, una figura idealizada que no es real, pero que se busca normalizar, ¿no? O sea, a través de todos los medios y, y toda la publicidad este, de, de fotos, pues, siempre es a, a esa mujer, ¿no? Que, 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 que falta la realidad. Y, y esto genera problemas en la sociedad a nivel mental.
1: Es que al final de cuentas nos están vendiendo estereotipos inalcanzables. Porque incluso las personas a las cuales estas personas, bueno, incluso estas personas, vaya, las cuales salen en estos anuncios no se ven en realidad como los están anunciando o como se ven en esos anuncios, vaya la redundancia, sino que, sino que tiene un proceso detrás en el cual puede ser la persona con la piel más bonita del mundo, jamás se va a ver cómo se ven los anuncios, porque Exacto. los anuncios ya tienen un proceso en el cual hacen que tu piel se vea sin poros y es imposible que tu piel se vea sin poros. Entonces yo creo que, que el problema es eh, abusar tanto como de estos estereotipos, porque incluso en estas campañas de romper los estereotipos, de, de enseñar personas reales, que al final de cuentas todos somos personas reales, creo que caemos en los mismos estereotipos. O sea, dentro, dentro de romper estos estereotipos de... Eh, la chava que es gorda, la chava que se ve de esta forma, de esta manera. Bueno, yo hablando desde como mi trinchera, que yo soy una mujer gorda, siempre al pintar a las mujeres gordas y querer quitar como este estereotipo de que las mujeres delgadas solo, bla, 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 también habemos mujeres que somos gordas, pero al hacer eso caemos en el otro tipo de estereotipo, en el cual pintan a las mujeres gordas como mujeres las cuales tienen una cintura pequeña, un trasero gigante, unos pechos grandes y, y vuelven a caer en otro estereotipo Ajá, ya, que intenta ya romper el estereotipo. Nuevo. El estereotipo. Ajá. Entonces, entonces yo creo que al final de cuentas es importante saber y entender que lo que vemos en la imagen, lo que estamos viendo en redes, en fotos solo es una pequeña fracción de lo que la gente realmente es, solo vemos lo que la gente quiere mostrarnos, ¿no? Un cuerpo perfecto, un cuerpo sin estrías, un cuerpo sin celulitis, un cuerpo sin lonjas, un cuerpo sin vello, sin con poros perfectos, con cabello perfecto, cejas perfectas. Un y,
0: inmaculado.
1: Ajá, y justamente es entender que no, que, que, que todo está perfectamente calculado para que se vea como ellos quieren que se vea. Entonces creo que es importante saber y entender que no es así y que necesitamos romper con eso y, y mostrarnos un poquito más como somos, ¿no? Como que uno no despierta viéndose perfectamente, sino que despierta todo así, como que, ¿sabes? O sea, creo que sí es peligroso el hecho que la fotografía eh, busque tanto, eh, eh, al menos publicitaria, busque como esta perfección porque justamente lo que tú hablabas genera traumas, genera inseguridades genera que, que no, no solo mujeres, sino hombres se sientan inseguros con su cuerpo y caigan en estos diferentes eh, problemas de salud, en estos se me fue el nombre, pero caer Trastornos. como ajá, trastornos alimenticios en los cuales pues tú decides no comer. Baja autoestima
0: esto. incluso.
1: Ajá, entonces creo que es importante depresión. Ajá, creo que es importante como, como que la gente que todo sea ¿cómo decirlo? Un control ¿sabes? O sea, yo creo que no existe un control en cuanto a la eh, fotografía publicitaria creo que nadie ha llegado y ha dicho oye, eso que estás haciendo está mal y, y si lo hacen nada, nadie cambia porque nosotros estamos aquí abajo intentando hacer que cambie con, desde nuestra trinchera como hablando de esto en podcast o haciendo fotos diferentes o lo que sea, pero yo creo que es importante que alguien allá arriba diga oye, eso está mal, y no puedes decir que, tu, que la persona se ve de esta manera porque no es cierto, ¿sabes? Pero,
0: bueno. claro. Sí, pero como todos, como todos nos comemos las mentiras y a veces no, no todos nos damos la oportunidad de autocuestionarnos, hay quien piensa que ese tipo de cuerpos sí son alcanzables, entonces es ahí cuando hay un problema bien cabrón. Este, entonces, miren, pues bueno muchachos, la fotografía publicitaria de modelos, genera traumas y vende mentiras todo el tiempo. Y lo ha, estado haciendo, lo ha estado haciendo así desde hace muchos, muchos, muchos años. Entonces, si ven a esa gente, ahí esos güeyes, que, que también los hombres generan traumas y de hecho también los cuerpos de los hombres mamados, este, muchos están alterados por el consumo de esteroides, estero, astero, esteroides. Mm -hmm. Tú sabes, ¿no? Como yo no me meto esas cosas, no sé. Bueno, de chochos, ¿no? O sea, para decirlo más coloquial entonces digo, también uno piensa que puede llegar a cierto tipo de cuerpo a través del ejercicio y acá, pero ¡sorpresa! Ese brother ya se metió ahí que, que las pastillas, que los chochos, que los esteroides, ¿no? Entonces, también los hombres este, estamos en el, caemos en ese trauma, ¿no? Que también, o sea, la policía te vende mentiras todo el tiempo. Necesitamos
1: transparencia, yo creo que es eso, transparencia.
0: Necesitamos realidad, ¿no? O sea, necesitamos este, trans sí, transparencia exactamente, eso es lo que necesitamos. Necesitamos ver cuerpos reales. Pero la publicidad no, no quiere hacer eso, simplemente vender no es una mentira.
1: diversidades de cuerpos.
0: Sí, porque digo, incluso en la parte de la comida, digo, pueden afectar como dice estudio, yo como fotógrafa sé que no hay pedo, me como, me como mi hamburguesa de Burger King porque al final de cuentas es una hamburguesa que está buena, aunque no esté súper super acá como, la, como en la foto, pero al, al, cuando vamos a la parte del modelaje y, y de, de la foto publicitaria de, de, de humanos, vaya, de, de hombres, de mujeres, este, pues ahí ya hay un problema real, un problema bien cabrón y un problema que no puedes decir no veo. O sea, simplemente... Que no puedes que, ignorar. Exacto. O sea, y tenemos que ser conscientes y de estar nosotros como sociedad, pues simplemente, este, pues combatirlo, ¿no? Eh, bueno en, ya como para llegar a la curva al final de esto ya habiendo dicho esto que, que me alegra mucho haber tocado este tema contigo y a, a verlo que, que la gente lo pueda escuchar digo, porque pues siento que a nivel fotografía es, es muy importante ¿no? o sea demasiado este, y al fin de cuentas esas mentiras se nos venden a través de la fotografía eh, fotografía manipulada por supuesto entonces eh, en, en este caso me, me gusta también de, de, de la parte y, y justamente como, como, como enlazando esto eh, cómo la fotografía llega a ser este, el individuo o la humanidad misma este, entendiéndose a sí misma ¿no? a través de un retrato, ¿no? o sea, cómo la humanidad se ha entendido o se ha comprendido o sea, como, como que tú ves una foto ahí de, de los güeyes de, de la revolución, ¿no? por ejemplo este, y, y dices Manches esto, esto, so, esto soy yo ¿no? o sea, o, estos somos nosotros como mexicanos, o estos éramos nosotros, o sea, como la, la fotografía hay una frase como bien pacheca, que, que me gusta un montón, que dice que somos el universo, nosotros los humanos somos el universo intentando entenderse a sí mismo, porque somos conscientes, sabemos que estamos aquí, pero al final de cuentas somos producto del universo, ¿sabes? Entonces, a lo que me refiero es como, como si sí, sí, somos el, el universo intentando entenderse a sí mismo, tú me ves a mí, yo te veo a ti y no sabemos bien qué somos, pero intentamos entendernos, y a través de la foto, pues somos como esa humanidad, y ese universo que se ve a sí mismo, ¿no? O sea, que se entiende que este, estos fueron como mis ancestros, ¿no? O estos fueron como mi, la gente que vive en, otro, en el otro lado del mundo, o estos son mi familia, ¿sabes? O sea, como a través de la foto te das un entendimiento a ti mismo como, como raza humana.
1: Sí, como, como aparte de, de buscar entendernos como la fotografía nos ha ayudado para conocernos, ¿no? Y reconocernos, por ejemplo, a mí la fotografía con los autorretratos, cuando yo inicié, me ayudó a conocer pues pues quién soy yo y, 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 y verme como desde otra perspectiva. O sea, porque pues creo que es diferente verte al espejo y nada más verte de frente y decir como que, ah, pues así me veo de frente. Pero creo que cuando ya te tomas fotos de lado o, o de espalda, dices, oye, yo no conocía mi perfil porque nunca me había visto. Oye, yo no conocía cómo me veía de espaldas porque nunca me había visto.
0: Incluso pues un entonces, entendimiento que... propio.
1: Ajá, entonces creo que está bien chido porque, porque, pues, no solo es como entender y conocer a las otras personas, sino justamente que sea algo tan, tan, tan nuestro, ta... ajá, tan personal, que sea algo como, oye, pues, eh, eh, a través de la fotografía voy a conocerme, reconocerme y buscar la forma de entenderme incluso cómo funciona, ¿no? Porque hay veces que, que incluso nuestros nuestro forma como de sentarnos a veces como es tan tan algo tan pues normal vaya, o sea que cuando lo ves en foto dices qué pero porque me siento Pincho así. Un eh. chueco no Un chueco que dice, sí, qué sí, pedo? Sí, sí. ¿Por porque me siento así y luego creo que justamente eso luego cae en un intentar. Entendernos de que oye, pero pues con razón, cuando me siento así, me duele la espalda. Ah, entonces, ah, ¿sabes? Ah, como que. Bien. Ajá, ya sé. Entonces, creo que sí, o sea, creo que está, creo que está muy chido y que la, la fotografía nos ha ayudado de diferentes formas. Eh, eh, y pues está bien chido, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, la, yo, yo te, te planteaba esta parte, bueno, y juntos planteamos esta parte de la fotografía como entendimiento. Humanita no, como entendimiento de la humanidad, de la raza misma eh, de, del conjunto pero tú dices como de la fotografía como el entendimiento de uno mismo ¿no? o sea ya, ya lo llevas como algo incluso más, más, más profundo, más personal y totalmente de acuerdo, totalmente cierto de hecho yo también como que ahí luego va a subir más me he intentado hacer más autorretratos. No, bueno, no sé si tú sabías que yo antes nunca me tomaba autorretratos, pero no sé si has visto ahí dos, tres, sí. que subía bien poquito, la neta, como cuatro o cinco. Este, y a través de esos autorretratos he aprendido a verme de manera distinta. Yo nunca me había animado, o sea, tú, tú llevas, desde que te conozco haciendo esto, y todavía pasaron como cuatro años después de que te conocí, o tres, no sé, para que yo tomara un autorretrato literal, que yo puse la cámara y me voy a tomar fotos a mí. Pero se me hace chido, de hecho me quiero tomar más y tengo unos en mente. Y está chido porque, te es que sí es ese proceso de, de descubrimiento, ¿sabes? Eh, Exactamente. Y por eso, a to gracias a esta plática, me voy a tomar más autorretratos en el futuro. Quiero verlos. Sí, pues tantas tres para ahí los ver. Tengo en mente, de hecho, pero bueno, ahí, ahí lo ves. Eh, ya para llegar como básicamente a, a, a los dos puntos finales y creo que los más rápidos, eh, partiendo de, de, de esta premisa ¿no? de, de la fotografía como, como medio de autodescubrimiento y como medio de entendimiento de la raza a la que perteneces o del mundo al que perteneces. Eh, también creo que también la fotografía llega a crear estos nuevos mundos, ¿no? O sea, como este misticismo esta magia, y ves una foto como por ejemplo ahí de Olivier Miroslava, como demonio y está bien producida o sea, como que las la, la alas y todo el pedo y también está chido, ¿no? O sea, por ese punto en el cual <ríe> básicamente pues te transporta como a otro tipo de realidades, ¿no? Que no son posibles en la, en la realidad misma o bueno, que parece que no son posibles en la realidad misma pero a través de la foto plasma es algo como
1: Lo hace realidad
0: Exacto, entonces esta parte también me llama mucho la atención eh, Y bueno, ¿cuál crees tú que sea como el futuro de, de este arte?
1: ¿El futuro de este arte? No sé, o sea, yo luego luego no sé Pues no sé, yo creo que simplemente la fotografía va tomando caminos bien chidos y bien raros Porque la fotografía pasó de ser algo completamente documental en cuanto a la fotografía análoga pero incluso desde la fotografía análoga existe esto de que la gente intentaba como en los negativos agregar elementos, quitar elementos y cosas como así, ¿no? Pero la fotografía está dando un rumbo bien interesante porque ya no solo es la fotografía como tal, sino la fotografía se está convirtiendo también incluso a arte digital, en el cual ya no solo es una foto, sino agregar elementos que no están y que no existen, pero también veo que hay fotógrafos que ya agregan este pedo de, de modelado 3D, de agregar una moto que ellos hicieron en 3D que no existe y agregarla y modificarla a tal punto que realmente lo ves y crees que es algo... Real, ¿no? Y es un entonces, nivel como
0: un paso más a la foto, ¿no?
1: Ajá, entonces yo creo que está dando como, como, como pasos bien chidos y como curvas bien chidas en las cuales hace que tu imaginación vuele, en el cual, pues al final de cuentas la imaginación de la gente es infinita e, e, y es increíble. Entonces ver cómo a alguien se le ocurre hacer algo de un modelado en 3D, agregarlo en tu foto agregarlo en tu imagen, o sea, y que se vea como foto, creo que ya es pintura digital.
0: Y que es, a partir de eso que tú dices, llegamos a ese punto anterior que dije antes del futuro de, de, de los universos.
1: Exactamente. Magicos,
0: ¿no? como, como de la parte de la, de, de esta magia, ¿no? Que hay en la foto que tú ves como que, ah, no sé, o sea, hay, hay tantos fotógrafos buenos, ¿no? Como, como el buen, creo que se llama Félix. Felix, sí, el, el, que él ajá.
1: crea unos mundos mágicos.
0: Y en miniatura.
1: Y en miniatura, o sea, que simplemente lo ves, y que por ejemplo, no sé, güey, o sea, por ejemplo, yo con un tomate, es que es donde pongo aquí alfileres, o sea, y que por ejemplo, no sé, güey, ves la foto de un tomate mini y que tú piensas que es un tomate real, y luego hay una foto de él con el tomate mini, y te das cuenta que no es un tomate mini, o sea, bueno, sí es, más bien, no, más bien lo expliqué todo al revés. ¿Ves un tomate gigante? Piensas que de verdad es un tomate gigante, lo ves alrededor, lo ves el al lado y te das cuenta que no es un tomate gigante, es un tomate mini que él hizo para una foto de una maqueta miniatura, ¿no? entonces como que eso está como bien loco y es como darte cuenta hasta dónde llega la imaginación. Porque si no es porque yo veo su trabajo en cuanto también que trabaja con marcas de autos, y veo las fotos y veo los antes y después no me doy cuenta que es casi, casi que un Hall wheels
0: Claro, ¿no? Sí, espero, espero en un futuro tener a Félix aquí en este podcast. Por supuesto <risa> que sí. Félix Alejandro se llama, si no me equivoco, es un fotógrafo muy famoso, ahí luego les ponemos ahí, bueno, igual bueno, esperamos el podcast, pero ya les spoileamos, ¿no? Que es un fotógrafo que toma fotos de cosas en miniatura, hace escenarios en miniatura, pone carros en miniatura y, y lo hace parecer en un escenario real. Creo que por ahí incluso una vez hizo ahí como, como la Segunda Guerra, como de guerra. El Váter es un artista en miniatura. O sea, él está grande, pues, pero toda la foto es en miniatura. Y espero en algún momento pueda tener ese contacto con él y, y ojalá, ojalá pueda estar aquí para que lo veas. Eh, y bueno, pues entonces sí, el futuro de este arte, vemos que. Mira, eh, yo, yo como, como para ir cerrando esta parte, este, y ya básicamente el podcast, sí, yo creo que eso que tú dices, ¿no? O sea, lo, algo que me llama mucho la atención, y creo que lo mencioné en un podcast, creo que en el del pobre es pobre porque quiera, con, con el Daniel Anastasio, este decía como, creo que la fotografía es algo bien rápido, porque de repente estaban las análogas, y luego de repente están las cámaras digitales las normales, y luego de repente están las reflex, y luego de repente están las mirrorless, y luego, de, ¿sabes? O sea, esta manera está avanzando bien exponencial, o sea, la neta la foto... Pasos
1: gigantescos. Va
0: así, va así, porque yo creo que cuando tú y yo cotorreábamos, o sea, hace ya años, este, ni existían las mirrorless todavía, o apenas estaban como que dando chispazos, ¿te acuerdas? Ajá, o sea, todavía sí. no era como de, ay, mira, tengo la Sony ah, r 2 no, como que apenas sí. estaban en el, creo que igual cuando hablábamos, ya estaban existiendo en alguna parte del mundo, pero todavía no es hacía el boom, y ahorita... Todavía
1: no sabíamos Ajá.
0: nosotros. ¿Qué sigue después del mirrorless? O sea, ya, este, la foto va así, y no, y, y creo, creo que este punto con el que vamos a, a cerrar, este, que hay bien claro, o sea, la foto, Va súper rápido y creo que ni nos imaginamos ni tú ni yo o sea hasta dónde va a llegar. Porque su, si, si tenemos sus antecedentes, de la reflex a la mirrorless, o sea, de la nada, ¿no? Y ahorita ya todas son mirrorless, ¿y qué va a pasar mañana? O sea, en, no estamos años,
1: siendo de conscientes reflexión. de lo que está pasando. Es que
0: es, lo es notamos que tan ganando. natural.
1: Ajá, lo estamos tomando tan natural que no estamos siendo conscientes que esto va bola
0: y cada vez va más rápido, ese, ese es otro, otro punto. Entonces, no sí. sé en qué va a terminar la foto, creo que, creo que va, va a terminar muy impresionante, creo que lo que ahorita vemos como, como una foto bien pasada de lanzas y que no manches, el mejor paisajista, ¿no? Incluso un, un Andrés Valle, ¿no? Que es buenísimo también. este No sé, siento que en el futuro va a haber algo que vas a decir, no mames, ahora vas a estar en la foto, yo qué sé, o la foto va a tener relieve, no más ¿sabes? Siento que, sí. como que eso puede pasar. Como que la foto va a ser... Y va a pasar. No sé qué va a pasar, pero quiero verlo. Eh, y bueno, entonces ya llegamos a, a este punto final, el futuro de la foto, que neta, yo sí quiero ver eso. O sea, quiero ver esos hologramas, quiero ver ese. Me imagino como, 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 como que el cielo atrás y luego unas montañas como holográficas. Y lo, sí, sabes, como que todo. Sí, 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 sí. Y, sí. Algo bien, bien pirata. <risa> pero bueno, eh, conclusiones, por favor, conclusiones de este maravilloso tema, este maravilloso podcast, este maravilloso espacio que compartimos el día de hoy. ¿Qué querrías decir para concluir?
1: Pues que la fotografía es un arte maravilloso, que es súper lindo y que nos funciona de maneras increíbles para documentar lo que está pasando, incluso para documentarnos nosotros mismos. Pero creo que es importante encontrar un límite y el cual entender que a veces lo que nosotros retratamos o lo que la gente sube, de lo que está pasando realmente no está pasando, sino es una sino que están creando una ilusión para que nosotros veamos lo que está sucediendo sin ser así no, a mí me gustaría vida, ¿no? justo, a mí me gustaría decir una frase que yo siempre digo a todos los lugares que voy porque me encanta y porque ya la tengo tatuada, bueno esto representa la frase que diré que es un corazón, el cual es no dejes que los fracasos dañen tu corazón Obviamente esta frase es súper robada. ¿No dejes que los qué? No dejes que los fracasos okay. dañen tu corazón.
0: Correcto. Obviamente
1: esta es una frase robada de la talentosísima eh, Citlali Rico, la cual es una fotógrafa eh, de bodas documental, que su trabajo es maravilloso y su trabajo me encanta. Alguna vez la escuché diciendo esta frase en, en una conferencia que ella dio, y me llegó directamente al corazón. Creo que uno como artista busca ser relevante en, en el mundo porque quiere dejar su huella y quiere que las demás personas vean lo que uno está creando. Y, y a veces el proceso es largo, difícil y duele. Porque a veces nos, nos, eh, nos enfrentamos con, con que vamos a tocar puertas y nos abren y nos las cierran. ¿no? Incluso puertas que por más que toquemos no se abren, ¿no? el estar o querer eh, quedar finalistas o ganadores en concursos, convocatorias, y al darnos cuenta que no es así, nos aguitamos, ¿no? Y, y, y yo mucho tiempo este, quería desertar de esto bonito, que es la fotografía, porque decía, mmm, no lo sé, quizás no nací tanto para esto, pero, pero creo que es entender que más que tomarlo eh, estos fracasos como algo malo, tomarlo como un impulso para mejorar, continuar y, y crecer, ¿no? Que es lo más importante, crecer. Entonces, pues nada, eh, esa es una frase que siempre digo en todos lados que voy, porque es una frase que a mí me dejó marcadísima y, y la cual la tomo como, pues, pues, como todo el tiempo, ¿no? Como todos los días, independientemente de la fotografía, sino creo que se aplica también para, para otras cosas, ¿no? Entonces, pues, pues, eso. Y pues muchísimas gracias por invitarme. soy muy feliz eh, por estar aquí en tu espacio platicando un poquito de, de esto, conversando contigo y pues nada, cotorreando.
0: Claro, no gracias a ti por venir. Y de hecho, esa frase, buenísima, la verdad. No dejes que los fracasos dañen a tu corazón. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, también incluso hay una frase del mismo Félix, si no me equivoco, de Félix Alejandro. Según yo sí es de él, ¿eh? porque creo que lo escuché de alter y mago. Pero es no hay atajos para la grandeza. Es bueno. De hecho, siempre me acuerdo como que no sé por qué esa frase, yo la escuché ahí como que en uno de los grupos de fotografía hace ya muchos ajá. años y como que hoy me está acordando de... Me retumba, o sea, ajá. Ajá, me retumba, me retumba porque a veces estoy valiendo cabeza y digo, bueno, pues sí, no hay atajos para la grandeza. Hay que, hay que quebrarle hay que chingarle. Este, y sí, pues bueno, yo totalmente de acuerdo con tu conclusión, qué, qué bonitas palabras, qué bonito que, que la, la dices a ese enfoque, yo pues mi conclusión es esa, la, la tuya y, y sobre todo pues, pues saben, o sea, la, la verdad me gusta hacer énfasis en eh, no creer en las mentiras de la publicidad, tomar fotografías reales, fotografías que muestran las cosas como son, está bien manipular a veces, este, digo, de maneras como como dices tú, no decirle al cliente, o sea, como que todo sea como bajo consentimiento y así. Transparente, ajá pero está bien mostrar la realidad como es, y pues bueno, tomen fotos, yo, yo invito a todos a que tomen fotos, eh, o, y creo que ya lo había dicho alguna vez, pero digo, a, a veces la, la raza, digo, como cuando empezó, empezó a ver esta, esta ola de, de DJs y de fotógrafos, que la raza decía, ay, es que ahorita ya todos quieren ser DJs, ay, es que ahorita quieren ser, todos quieren ser fotógrafos, y creo que esto lo dije incluso en, en un podcast ahí, en, en el del arte, creo que, con Krishna, este, pero bueno, lo que yo digo, sí, que todos sean DJs y que todos sean fotógrafos, ¿qué tiene de malo? No? O sea, porque de repente uno es fotógrafo y ve que la raza se hace fotógrafa y dice no manches, es que ya yo empecé ya todos quieren ser fotógrafos, pues está bien bro, ayúdalo, dale la mano, enséñale que haya más y, arte en el mundo que todos somos fotógrafos y que nadie se agüite, que ay, es que todos quieren ser pintores pues está bien, ojalá bro o sea, que todos sean fotógrafos y que cada persona que escuche este podcast tome una cámara y sea fotógrafo y que nadie vaya y le diga, ay, es que todos quieren ser fotógrafos. Ya está, me caen esos comentarios. Así que todos seamos fotógrafos, todos, to la fotografía es para todos, este, y pues bueno, pues hay que darle la foto, con lo que tengamos en mano. Eh, nada, pues ya ahora sí, ahora sí finalizo. Eh, muchas gracias, Lidia, por estar aquí el día de hoy. Eh, no sé si tengas algún tipo de re recomendación, algún tipo de libro, contenido, lo que sea, para terminar. Lo okay, que si no tienes, igual. No, tienes
1: no, no se me viene ninguna a la mente, la verdad.
0: ¿Redes sociales otra vez?
1: Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Livier Miroslava Photography y en Instagram me pueden encontrar, bueno, tengo varios Instagrams, me pueden encontrar en el Instagram de retratos como Livier Miroslav, con V al final, también tengo otro Instagram que está ahí un poquito abandonado, que debo de retomarlo, que es Livier Documenta. Okay. Y que ahí subo como mis fotos análogas y mis fotos documentales. Y por último, mi Instagram de bodas, el cual es Miroslava Wedding.
0: Y pues, Excelente. La verdad estado. es que su trabajo está increíble, de verdad. Si van y lo checan, no se van a arrepentir. Está wow, sus, sus retratos, sus autorretratos. Aquí hay unos ahí en, en el video de fondo y todo, pero yo lo voy a poner también en la descripción y voy a poner el fotillos ahí. Y pues nada, esto fue sobre Pensando con Iber lava hablando de la fotografía. Muchas gracias por decir novena vez. Eh, si llegaron a este punto fue porque les gustó. Denle like, compartan, comenten. Este, y pues nada, este, cuídense mucho, tomen muchas fotos, hagan mucho arte. Y muchas gracias, Iber. Hasta luego.
1: Bye.